0: Wir freuen uns auf dich und jetzt ganz viel Freude mit der Podcast-Folge. Heute geht es hier im Single-Podcast um das Thema toxische Beziehung, also ungesunde Beziehung. Und ich freue mich sehr, ein inspirierendes und persönliches Interview mit dir dazu zu teilen, denn ich habe mit Maren Schlenker gesprochen. Maren ist Expertin und Coach rund um das Thema toxische Beziehungen und wir haben darüber gesprochen, woran man überhaupt erkennt, dass man in einer toxischen Beziehung gelandet ist, was eine toxische Beziehung überhaupt ist, wie man da wieder rauskommt, aber auch, wie man sich dafür schützen kann, erst gar nicht oder nicht wieder in eine toxische Beziehung zu gelangen. Und das Besondere an der heutigen Folge ist, dass es auch erstmalig ein Video von diesem Interview gibt. Wir haben bei unserem Gespräch einfach die Kamera laufen lassen und ähm, wenn du magst, kannst du eben auch unsere Gesichter sehen, einfach bei äh, uns auf dem YouTube-Kanal. Kannst bei YouTube einfach nach Frag Marie suchen und dann findest du dieses ähm, Podcast-Interview eben auch mit Video. Ich gebe zu, an der Qualität dürfen wir noch ein bisschen feilen, aber ähm, ich dachte mir, es ist ja auch einfach ganz schön, wenn man so sieht, wer sich da unterhält. Ähm, genau, dann wünsche ich dir jetzt ganz viel Freude mit dem Interview. Hallo und herzlich willkommen, liebe Maren. <lacht> Hallo, vielen Dank. Schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich total, dass wir das jetzt machen. Ja, ich freue mich auch schon sehr. Wir hatten ja gerade schon Vorgespräche und hatten auch schon total den guten Flow. Und ähm, von daher haben wir jetzt gerade gesagt, okay, wir müssen jetzt aufhören und die Aufzeichnung starten, weil wir ja. schon über so viele Th Themen gesprochen haben. Ähm, hol uns doch mal kurz so in dein Momentum. Also wo sitzt du örtlich gerade?
1: Was bewegt dich gerade so? Cool, smart. Also, ich bin jetzt momentan äh, wieder in Heidelberg. Ich war ein paar Tage bei meiner Familie und ja, bin, muss mich jetzt erstmal wieder auch in Heidelberg so ein bisschen einfinden und ähm, ja, bin wieder, hatte heute Morgen schon ein ganz tolles Gespräch, ähm, so auch bezüglich Coaching und wie es da bei mir so weitergeht und ähm, was so als nächstes für Programmpunkte anstehen, äh, sozusagen auch in meiner Entwicklung als Coach. Und ja, also ich, dieses Jahr ähm, ist wahnsinnig viel passiert und ich habe so das Gefühl, es wird auch noch richtig gut weitergehen. <lacht> ähm, also sehr ein sehr intensives Jahr, in dem sich viele Dinge verändern, glaube ich, auch für viele Menschen. Das cool. So. Also das, das, hatte ich, das Thema hatte ich eben auch in diesem äh, Gespräch davor und ja, ich glaube, also können viele äh, das können viele unterschreiben.
0: Ja. Definitiv. Ähm, so dein Thema ist ja das Thema toxische Beziehung. Magst du vielleicht einmal kurz ähm, uns abholen, was eigentlich eine toxische Beziehung ist? Weil ich muss ehrlich zugeben, ähm, wenn man mir wahrscheinlich vor ähm, fünf Jahren den Begriff gesagt hätte, dann hätte ich so gedacht, hm, also ich hätte mir dann wahrscheinlich erklären können, irgendwie, was es ist. Ich habe jetzt auch in der Vorbereitung auf den Podcast überlegt, ob ich schon mal eine toxische Beziehung habe. Erzähle ich dann gleich noch mal was zu. Also ja, magst du uns ja. einmal abholen, was ist was ist eine toxische Beziehung?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ähm, also da kann ich auch vor schon sagen, mich hat mal ein Freund gefragt, so ja, eine toxische Beziehung ist das nicht jede Beziehung, die nicht funktioniert und die dann irgendwann auseinander geht, weil man sich zum Beispiel einfach zu viel streitet. Dann habe ich gesagt, nein. Also toxisch ist schon... Ähm, eine Beziehung, die ganz hart an der Schmerzgrenze liegt, das heißt man ist unheimlich viel ähm, mit dieser Beziehung beschäftigt äh, und erfährt sehr viel emotionalen oder seelischen Schmerz, einfach weil innerhalb dieser Beziehung unheimlich viele Dinge angetriggert werden, die von früher stammen, also die, das sind alte, meistens alte Wunden aus der Kindheit und man trifft dann auf einen Partner, der die perfekt aus einem rausholt oder die, der die perfekt nochmal antriggert aber nicht äh, in einem Rahmen, in dem das einigermaßen gesund ist und auch fruchtbar und einen weiterbringt, sondern ähm, auf eine sehr schmerzvolle Art und Weise. Und das sind wirklich sehr, sehr oft so Beziehungen, die ähm, sehr missbräuchlich ablaufen, also in, in denen es einen Teil gibt, der ähm, sehr viel zieht, sehr viel nimmt, ähm, sehr auf sich konzentriert ist. Also klassisch ist es auch dann mit einem Narzissten, Narzissten landen oft in toxischen Beziehungen oder ein Teil davon hat oft sehr stark narzisstische Züge oder Borderline-Anteile. Und der andere Part ist der, der ganz viel gibt, der sehr empathisch ist, der sehr sensibel ist und ähm, co-abhängig. Also der versucht, dem anderen immer alles reich zu machen äh, und das quasi die, die Beziehung in, in so eine Richtung oder er ist der, der die Beziehung gestartet überwiegend. Und Abhängigkeiten spielen eine ganz große Rolle. Also es bestehen, bestehen auf beiden Seiten quasi emotionale Abhängigkeiten von der anderen Person. Das bedeutet, ohne die andere Person ist man unvollkommen. Fühlt man sich komplett unvollkommen. Und auf dieser empathischen Seite geht es ganz oft mit Verlustangst einher. Das heißt, sobald sich der andere entzieht, ist das ein unheimlich bedrohliches Gefühl und ist mit unheimlich viel Angst verknüpft. Und da sind wir auch schon am Kern. Es geht ganz oft hin und her. Also diese Beziehungen gehen auf und ab und es gibt ganz viel Entzug und dann wieder Liebe geben, wieder entziehen, wieder geben, wieder entziehen. Und das verursacht so eine Art also es ist ganz, man sagt, im Gehirn entstehen ähnliche Mechanismen wie unter Drogen, weil es immer wieder dieses Geben und Entziehen, Geben und Entziehen ist. Und dadurch hat man wohl auch einfach eine körperliche Abhängigkeit in dem Sinn von dieser Beziehung. Und es geht auch oft mit sehr viel Leidenschaft einher, weil im Prinzip muss man sich vorstellen, das sind alte bekannte Muster, die aufeinandertreffen auf beiden Seiten das ist was, was man aus der Kindheit kennt und man sagt, das wie Stahlgeruch, das fühlt sich unheimlich gut an, auch wenn es schmerzhaft ist, aber man kennt das von früher und es geht mit so einem unheimlich starken Nähegefühl einher, also so nach dem Motto, ich treffe die Person und denke mir, wow, den kenne ich schon mein ganzes Leben lang und da ist eine Nähe, die habe ich noch nie so gespürt und ich bin sofort verliebt, ich kann mir sofort vorstellen, diesen Menschen werde ich heiraten, mit dem werde ich Kinder haben, mit dem kann ich mir alles vorstellen und das ist ähm, nicht normal, also in einer Beziehung, die sich ganz gesund entwickelt oder in den meisten Fällen, da nähert man sich langsam an und da gibt es nicht vom ersten Moment an diesen Knall, wo man das Gefühl hat, man kann jetzt nicht mehr voneinander loslassen und sehr oft wird es extrem symbiotisch, also viel, viel zu nahe und man verliert sich ineinander und hat, es gibt quasi keine zwei getrennten Individuen mehr, die ihr Leben auch leben, die unabhängig sind und das gut gestalten können, sondern es ist viel zu symbiotisch. Und dann gibt es auch noch einen Teil davon oder oft ist es so, dass dann der Sex unheimlich intensiv ist und sehr schön und sehr toll und man sich denkt, wow, das ist ja auch ein Zeichen dafür, dass das ganz tolles ist Also, das ist toll, das also ein bisschen zu viel von allem einfach. <lacht> ja. okay, ich
0: merke schon, also es gibt da sehr viele Facetten und ne, nicht so dieses eine, okay, da, sondern, aber wenn wir es jetzt versuchen, so ein bisschen kürzer zusammenzufassen, habe ich das so verstanden, okay, also wenn man in einer Beziehung ist, wo man, ähm, sage ich mal, überwiegend oder einen großen Anteil eher unglücklich ist, also was die Partnerschaft angeht, jetzt nicht, weil man im Job unglücklich ist oder so, sondern was mit dem Partner zu tun hat, dann ist sie möglicherweise ungesund, weil letztendlich, ich glaube, das ist ja. so ein ganz guter Begriff, ne, weil toxisch heißt ja im Prinzip Gift, also kommt ja, glaube ich, von Gift, ne, und das
1: ist, ja, sozusagen, ja. Also man kann auch ungesund wahrscheinlich sagen. Ja, es ist eigentlich auch vielleicht die schönere Art und Weise, das zu benennen, ähm, toxisch ist halt, ist schon sehr hart, ja. Ähm, ja, also das und ich glaube, ein gutes Merkmal ist, wenn man tatsächlich einfach nur mit dieser Beziehung oder mit der anderen Person beschäftigt ist, also auch mental. Bedeutet, wenn man mit den Freundinnen weggeht oder auf der Arbeit ist, man denkt trotzdem immer nur an diese Beziehung oder an den Partner und, und kann das gedanklich einfach nicht mehr loslassen. Das ist auch ein starkes Merkmal dafür, dass irgendwie ein bisschen ungesund alles ist. Es gibt dann natürlich auch Abstufungen. Ne? Also Was glaubst du,
0: ähm, sei es nur eine persönliche Schätzung, wie viele Menschen das betrifft oder im
1: Laufe ihres Lebens mal betrifft? Boah, also ich glaube, dass fast jeder sowas mal erlebt. Ähm, weil man muss ja Beziehungen auch erst mal lernen. Also ich glaube, die wenigsten Menschen kommen aus ähm, perfekten Verhältnissen, das haben gelernt einfach, wie das perfekt geht oder das gibt es vielleicht gar nicht. Das heißt, ich glaube, jeder hat so Anteile in sich und man muss dann erstmal lernen, was will ich, was will ich nicht und was tut mir auch gut. Und auch in, in der eigenen Entwicklung. Ähm, also ich glaube, jeder erlebt es vielleicht mal oder kennt es zumindest aus dem Bekanntenkreis. Es gibt ganz wenige Menschen, die damit also die wissen vielleicht nicht gleich, was mit toxische Beziehungen gemeint ist, aber jeder kennt so dieses On-Off. Ne? Und oh, da sind zwei Menschen, ich kenne da, ich habe Freunde, die kommen einfach nicht voneinander los, seit Jahren nicht, obwohl denen das nicht gut tut. Und eigentlich machen die sich gegenseitig damit fertig, aber die sagen, sie lieben sich einfach irgendwie auch so sehr, sie kommen nicht voneinander weg. Also das wäre so, das kennt, glaube ich, wirklich fast jeder. Ja,
0: ja das stimmt. Und ähm, für alle, die jetzt zuhören und sagen, ich glaube, ich war noch nicht in einer oder äh, auch gerade ja Single sind, was wäre sozusagen dein, also wie kann man verhindern, dass man
1: überhaupt in eine kommt? Mhm. Ja, sehr, sehr gute Frage. Also ich glaube, unheimlich wichtig ist, dass man mit sich selbst sehr gut klarkommt, versucht so gut wie möglich mit sich selbst im Reinen zu sein und ja, das klingt immer so kitschig, aber einfach ähm, selbstliebend ist und da wirklich darauf achtet, dass man mit sich selbst gut umgeht, dass man wirklich auch sagen kann, ja, ich, ich tue genug für mich, ich liebe mich wirklich selbst ähm, und sozusagen sich gut kennt auch, also weiß, was, was einem gut tut, was einem nicht gut tut, wofür man im Leben brennt, was so die, ähm, die Ziele vielleicht sind, die ähm, ja so den Lebensweg, also was hat man für eine Vorstellung vom Leben, wie will ich mich eigentlich in meinem Leben fühlen, was möchte ich erreichen. Und wenn ich das für mich fest habe, dann bin ich auch nicht so leicht manipulierbar oder umzuwerfen. Und der Partner ist dann sozusagen ähm, nicht einer, der mich auffüllen muss in, in, in meiner Liebe oder in meinen nicht vorhandenen, nicht erfüllten Bedürfnissen, sondern es ist jemand, der kommt da on top und der macht mein Leben dann nochmal noch ein bisschen schöner. Aber es ist auch ohne den Partner schon schön und gut. Und ich fühle mich auch ohne den Partner ähm, angekommen. Ja. So würde ich schreiben, also die, der beste Schutz ist echt, dass man sagt, ey, ich bin allein auch schon genug.
0: Ja, ja, das sagt sich natürlich ganz einfach. ne? Ja, ja, was, ja, ja. Was ich jetzt auch gerade gedacht habe bei den Worten war so ein bisschen, ähm, dass ähm, ich glaube, viele Menschen, die das hören, denken, ja eigentlich komme ich ganz gut mit mir zurecht. Also zumindest kann das aus meiner Vergangenheit sagen, dass ich halt viele Sachen, die ich ja jetzt auch Menschen mit auf den Weg gebe, wahrscheinlich damals gedacht hätte, ja, okay, Haken hinter, so von wegen betrifft mich nicht, aber rückwirkend kann ich sagen, nee, da in dem Moment,
1: wo du das gesagt hättest, war es definitiv nicht so. Ja, ja. Also, das ist auch ein bisschen schwer, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, ähm, natürlich hat auch jeder Mensch irgendwie so einen Weg, den er gehen muss. Und ähm, ich hätte jetzt vor dieser ähm, sehr toxischen Beziehung, die ich selber hatte, hätte ich gar nicht gedacht, dass ich so wenig Selbstliebe habe oder dass ich so wenig auf meine Bedürfnisse achte. Einfach, weil ich natürlich auch nie gelernt habe, wie man das richtig macht. Sonst, sonst wäre es ja nicht so gewesen. Ähm, das, das ist auch eine Reise. Und ich denke, sicherlich ähm, muss man bestimmte Erfahrungen einfach machen, um sich da selber auch näher zu kommen und sich noch mehr anzunehmen und noch mehr für sich einzustehen. Ähm, es ist halt nur auch immer die Frage, wie extrem muss das sein, was ich da so erlebe. Und ähm, ich setze ja eher so an, dass ich sage, okay, wenn dir das schon mal passiert ist und du da jetzt durchgehen musstest, dann schauen wir jetzt einfach, dass dir das nicht nochmal passiert, also in meiner Arbeit. Ähm, denn du kannst jemanden zum Beispiel aus einer toxischen Beziehung ähm, in der er momentan noch ist und wo er noch nicht bereit ist zu gehen, den kann ich nicht da rausholen, der muss einfach selber an dem Punkt sein, wo er sagt nee und jetzt ist vorbei ich, das will ich jetzt alles nicht mehr, das muss jetzt einfach hier anders weitergehen ähm, und den, den Prozess muss jeder eigentlich selber auch erstmal durchmachen und dann an den Punkt kommen wo er sagt, nee, das will ich jetzt nicht weil du bist sonst nicht nicht bereit zu sagen, also jetzt krepple ich alles um und jetzt schaue ich nur noch nach mir.
0: Ja, deswegen finde ich es auch mega cool, dass du, Virginie, lass uns gleich auch mal auf deine eigene Geschichte nochmal eingehen, äh, da auch mit deiner eigenen Geschichte so rausgehst, weil ich, ähm, wenn ich jetzt gerade mal so zurückdenke, also ich war auf jeden Fall so in der in meiner Jugend, so meine erste große Liebe, wenn du das jetzt so erzählst, würde ich definitiv sagen, das war eine toxische Beziehung. Ähm, und da kann ich auch definitiv bestätigen, dass ähm, ja, wie du sagst, ne, also dass ich da einfach so erstmal drin war, dass mir ja, also ne, dass ich selber an diesen Punkt kommen musste, irgendwie, ne, also ich wusste schon, irgendwie bin ich hier nicht so glücklich, aber ich war auch nicht so an dem Punkt lange Zeit, dass ich dann da ähm, raus wollte.
1: Und ähm,
0: Genau, deswegen finde ich es auf jeden Fall cool, dass du deine Story ja auch so ne, in der Öffentlichkeit, ist ja nicht selbstverständlich, ne, ja. Öffentlichkeit teilst, weil ich glaube, einfach dadurch, dass man jetzt das mal hört und deine Erfahrung hört, hilft einem das ein Stück weit, wenn man entweder in dieser Situation ist oder vielleicht irgendwie kommt, dass man dann sagt, also weil es einfach im Bewusstsein dann ist. Ne,
1: ja, dann ja, dann ja.
0: Sagt, hm, irgendwie. Von daher magst du vielleicht einmal sagen, wie bist du überhaupt auf das Thema gekommen? Wie waren da deine Erfahrungen?
1: Ja, also ähm, ich habe es ja im Vorgespräch auch schon ähm, so, so kurz erzählt. Ich hatte so on, off ungefähr drei Jahre lang. Jetzt im Nachhinein kann ich sagen, das war eine ungesunde, toxische Beziehung, ähm, was ich währenddessen nicht wusste. Also das war mir nicht klar. Ich habe nur gemerkt, ähm, wow. Also am Anfang hatte ich das Gefühl, alles ist perfekt. Ja, es ist so, ich bin auf Folge 7 und da, da ist... Ein, ein Mann, der sieht mich endlich so, wie ich bin, und der gibt mir so viel Liebe. Und, und ich kann jetzt parallel schon mal gleich so ein bisschen auch dazu sagen, ähm, was schon so Anzeichen gewesen wären, wenn ich es gewusst hätte, dass es nicht so gesund ist. Also er hat ähm, am Anfang extrem um mich gekämpft und ganz viel ähm, ja, mir ganz viel Liebesschwüre gemacht und Geschenke und, und kleine Briefchen geschrieben und so eigentlich viel zu viel und so dass auch Freunde von mir gesagt haben oh das ist dabei aber ganz schön viel was er da macht ähm, und ich habe dann irgendwann gedacht jetzt gebe ich mir mal einen Ruck und öffne mein Herz ähm, und lass ihn da einfach mal rein okay du warst quasi am Anfang gar
0: nicht so dass du sagtest ich, oh, ja, nee. sondern der hat wirklich um dich gebuhlt oder ja muss ja, ja. zeugen, sozusagen ja. genau
1: ähm, da bei mir war es tatsächlich so, dass ich am Anfang noch nicht so drin war. Und ähm, dann war es aber irgendwann wirklich so, dass ich mich eben geöffnet habe und gemerkt habe, oh, das ist einfach toll hier und das wurde sehr eng und wir sind auch irgendwie unheimlich schnell zusammengezogen. Ähm, nicht, dass es immer ein Problem sein muss, aber ähm, bei uns war es definitiv zu schnell. Also das waren irgendwie so zwei, drei Monaten oder so. Und ähm, aus der Situation heraus, dass er keine Wohnung gefunden hat, und er er sowieso ein sehr unstetes Leben hatte was Wohnen äh, anbetrifft Job Freunde viel umziehen und so also sehr ähm, viel Unruhe und ich habe das so aufgefangen quasi so mit meiner Art ähm, und dann so nach einem halben Jahr fing das schon an Jahr, ja, dass er sich emotional sehr stark zurückgezogen hat und dieses was am Anfang eben ganz, ganz viel gegeben hat, hat er auf einmal alles rausgenommen. Das heißt, es gab keine Aufmerksamkeiten mehr, es gab keine netten Worte mehr, er hat einfach unheimlich viel Zeit auf seiner Arbeit verbracht, gesagt, er muss da die ganze Zeit sein. Er hat, es also ist echt Wahnsinn, er hat, weil er war ganze Nächte lang weg. Und ich habe ihm gesagt, was machst du denn? Weil ich, also ich habe ihm geglaubt, dass er mich nicht betrügt, dass es da nicht jemand anderen gibt. Mhm. Aber der ist einfach nächtelang lang irgendwo in der Stadt rumgelaufen, spazieren gegangen, hat was weiß ich was gemacht, aber kam nicht nach Hause. Also hat er nicht zu Hause geschlafen? Genau, genau. Mhm. Und also da kannst du sehen, so jeder Gesunde, jeder, der gesunde Beziehungen führt, würde da vielleicht schon sagen, okay, da müssen wir jetzt mal wirklich drüber reden. Und er hat aber nicht, er hat sich auf solche Gespräche nicht eingelassen sondern ist dann, also ich war dann eben zu Hause und habe dann auch irgendwie gewartet und wenn er dann kam und ich darüber reden wollte, dann war ihm das zu viel, das war ihm zu emotional und ich musste dann auch manchmal anfangen zu weinen, weil das in so, so blöde Diskussionen überging.
0: Hat er dir wahrscheinlich ja. vorgeworfen, dass du ihn einengst oder sowas in der Richtung, ja? Genau,
1: dass ich viel zu emotional bin, dass ich übertreibe, dass ich da ein Riesending draus mache und da passiert doch gar nichts. und Also ganz oft ist es so, dass in solchen Beziehungen, wenn jetzt ein Teil sehr narzisstisch ist, die verstehen das unheimlich gut, dich in so Gespräche einzuwickeln, an dem am Ende du schuld an allem bist. Also die projizieren quasi die eigenen Fehler auf den Partner und du fühlst dich dann am Ende schuld an allem und denkst oh mein Gott, ich habe ich hab ein Riesendrama aus irgendeiner Sache gemacht, die kein Drama war. Und du wirst quasi dafür an Pranger gestellt, wie du reagierst und nicht, was der eigentliche Grund oder der Auslöser ist. Also es gibt da keine richtige gemeinsame Ebene, auf der man sich dann ein Problem anschauen kann und sagen kann, okay, das ist jetzt vorgefallen, wie gehen wir damit um? Und genau, aber ich will es auch nicht zu ausführlich werden, aber im Endeffekt war das einfach so, dass von seiner Seite aus immer weniger, also er war emotional immer weniger da und ich wollte halt immer mehr, ne? weil ich bin dann in so eine bedürftige Rolle gerutscht und ich bin vom Typ her eigentlich eher so, dass ich ähm, also es war witzig, wir haben so ein bisschen Rollen getauscht, ne? am Anfang war ich die, die sich voll entzogen hat und er, der immer mehr wollte und dann hat sich das ähm, total ins Gegenteil verkehrt ähm, auch in der extreme Art und Weise ähm, und also da waren halt auch ganz schwierige Sachen mit dem Spiel, wie dass er dann ähm, auch mit Drogen äh, ein Thema hatte und mich da so ein bisschen mit reingezogen hat und ich habe dann angefangen, seine Probleme für ihn auszubaden, weil ich einfach helfen wollte und denke, ja, ich, also ich hatte auch immer das Gefühl und das ist ganz typisch, ich kann ihn da rauslieben. Also der hat als Kind, ähm, der hat eine sehr schwierige Vergangenheit und ich habe gedacht, ach, ich muss ihm einfach nur zeigen, dass ich ihn genug liebe. Und dann versteht er, dass er Menschen vertrauen kann und sein Herz öffnen kann und solche Sachen. Aber das funktioniert so nicht unbedingt. Ähm und war das
0: dann auch so, dass er letztendlich, ich meine, du hast ja immer weiter dann wahrscheinlich auch geklammert und ne, so noch ja. stärkere Gefühle gehabt. Und war das dann auch so, dass er sich mit jedem Schritt, den du näher gekommen bist, ist er einen Schritt weiter zurückgegangen?
1: Ja, ja mhm. definitiv. Er hat aber an anderer Stelle dann trotzdem wieder ähm, sozusagen meine Energie gewollt. Also es war jetzt nicht so, dass er dann irgendwann gesagt hat, wir lassen das jetzt, sondern da war auch von seiner Seite dann trotzdem noch so eine Bedürftigkeit da. Und ich habe irgendwann einfach die Reißleine gezogen, weil ich gesagt habe, ich verstehe überhaupt nicht, was hier passiert. Das, Also dieser ständige Entzug ähm, und dass ich mich auf nichts verlassen kann, also mal ist er da, mal ist er nicht da, verspricht mir irgendwelche Sachen, die nie eingehalten werden, solche Sachen. Und dann bin ich ein paar Tage zu meinen Eltern gefahren und habe gesagt, ich muss hier raus, also es macht mich völlig verrückt. Und das hat er zum Anlass genommen, zu sagen, okay, wir machen jetzt hier einen Cut. Ähm und weil er hat das als Schlussmachen verstanden, was ich auch so nie gesagt habe. Ähm, aber das war für ihn so der Grund zu sagen, nee, wir gehen jetzt auseinander. Und dann ähm, war ich eine Zeit lang bei meinen Eltern, bin irgendwann wieder zurück nach Berlin. Also ich habe damals in Berlin gelebt und ähm, habe dann irgendwann mitbekommen, dass er eine andere Frau hat. Und das war nicht so sehr das Problem für mich. Es war natürlich schwer, weil damit musste ich das, aufgeben, mhm. aber er kam dann trotzdem wieder zu mir zurück und wollte dann auch wieder bei mir wohnen, weil er wieder das Problem hatte, dass er keine Wohnung gefunden hat und nicht bei ihr wohnen wollte und dann wurde das so eine ganz blöde Dreiecksgeschichte, ähm, aus der ich es lange Zeit nicht geschafft habe, mich emotional rauszuwinden, weil ich immer noch an ihm festgehalten habe und gedacht habe, ah, er kommt zu mir zurück. Der wird dann schon ja, sehen. Wahrscheinlich,
0: wahrscheinlich, weil er dir auch immer wieder Zucker hingeschmissen hat. Ne? Genau, genau. Also, und man auch Momente hatte, wo man dachte, ah ja, es ist ja doch alles gut.
1: So. Ne? Ja, und und auch so Sachen dann noch gesagt hat wie, ähm, ja, ich, äh, ich habe dich immer geliebt und ich liebe dich auch immer noch und ich liebe einfach zwei Frauen und ich kann mich nicht entscheiden und ähm, ja, also dass so sein Spielchen gespielt hat und nicht zu, zu ihr nicht ehrlich war und auch zu mir nicht ehrlich war und von beiden sozusagen genommen hat. Ja. Und ähm, ich meine, spätestens da müsste man ja sagen, also, was ist denn hier los? <lacht> das lässt man doch nicht witzig machen. Ne? Also, das, das geht doch nicht. Es mhm. sei denn, man ist ganz offen und sagt, wir, wir leben eine offene Beziehung und das also mhm. wird alles ganz klar kommuniziert. Aber das war bei uns ja nicht so. Ähm, und also, das Gute für mich war dann wirklich, dass ich irgendwann gesagt habe, okay, wenn jetzt da noch eine dritte Person im Spiel ist, mir reicht es. Und es hat mir auch deshalb gereicht, weil ich einfach körperlich gemerkt habe, ähm, mir es so schlecht. Also immer wenn ich von ihm eine Nachricht bekommen habe, habe ich am ganzen Körper Schmerzen gehabt irgendwann. Krass. Okay. Da ich mir, Wahnsinn. Hey, also wenn dir dein Körper jetzt schon sagt, dass du das nicht aushalten kannst, dann musst du da weg. Da musst du da auch also,
0: Warst du das am Ende
1: wirklich die, die dann gegangen ist, ja? Also ja, ja. es war unheimlich schwer. Und ich konnte mir, das Spannende ich konnte mir selber zuschauen, wie ich mich nicht lösen kann. Und ich habe es selber auch nicht verstanden. Aber wie es ein Teil in mir gab, und das sind halt die Muster, die da anspringen, ähm, der sich, der immer noch wie so ein Sog, wie so ein Band gespürt hat, dass ich einfach nichts ertrennen konnte und mir gleichzeitig dachte, also was passiert hier, das ist doch nicht normal, das bist doch nicht du. Und dann so peu à peu konnte ich mich da so rauswinden, weil ich einfach gemerkt habe, der Schmerz ist so groß, du musst da jetzt einfach weg.
0: Wenn du jetzt zurückreisen könntest in die Situation, wo du gemerkt hast, ich will mich losreißen, aber irgendwie kann ich nicht, welchen Ratschlag würdest du dir geben? Also wenn du dir ähm, ja. sagen, was an die Hand geben könntest, ey, mach
1: das und das oder weiß nicht. Ist schwer, ne? Also so, alle sofort Kontakt abbrechen. Also alle Möglichkeiten, irgendwie Kontakt zu haben, komplett unterbinden. Und also man hat ja dann, es ist halt auch so, dass dann kommt immer mal wieder selber der Impuls, ich nehme jetzt den Kontakt auf. Mhm. Weil ähm, weißt du dieses, was ich vorher gesagt habe, dieses... Ähm, on and off, was in deinem, in deinem Gehirn so eine Art äh, Abhängigkeit auslöst, das, das Muster ist ja noch da. Das heißt, du hast immer mal wieder den Impuls, da wieder reinzugehen und da wieder sozusagen reinzustoßen, um, um diesen, diesen Impuls von, von ihm dann wieder zu bekommen oder diese Aufmerksamkeit oder was auch immer das ist. Und das ist halt wie in einem Entzug, das, dem darfst du einfach nicht nachgeben und den Kontakt komplett abbrechen und am besten ist halt, also was ich gemacht habe, ich hatte ähm, eine gute Freundin, mit der ich unheimlich viel reden konnte und ähm, meine Mutter, mit der ich also ganz, ganz äh, offen darüber sprechen konnte und ihr wirklich alles erzählen konnte und wenn jemand dir hilft, das zu verarbeiten, was da passiert, das ist unheimlich viel wert. Also okay. das Wahnsinn, ja.
0: Ich sagen, auf keinen Fall versuchen, alleine da rauszukommen, ja. sondern wirklich jemanden haben, mit dem man sprechen kann und der ja. Äh, ja, auch zuhört.
1: Ja, ja, der wertfrei zuhört. Also, das ist das Allerbeste, weil dir natürlich irgendwann auch klar wird, oh man, also das, was ich, was da passiert, das ist, pff, also, das kann man sehr stark bewerten. Und würdest du sagen, so von der Erfahrung mit deinen ähm,
0: Klienten, mit den Menschen, mit denen du arbeitest, sind ist das so 50-50, die einen schaffen es, sich zu lösen, oder ist es dann eher der Partner, der
1: Schluss macht und geht? Also, also ähm, ja, ich würde sagen, es ist es ist öfter der Partner, ähm, als die Person, die so empathisch ist und, und da so dranhängt noch. Dass irgendwas von außen passiert oder dass, dass es irgendein, ein schlimmes Ereignis gibt, dass das Ganze entzweit. Aber es ist selten so, dass sie von sich aus sagen, zu einem Zeitpunkt, wo alles noch nicht das schlimmste Stadium erreicht hat, ähm, dass da jemand sagt, nee, ich gehe jetzt. Mhm. Also Deshalb sage ich, es ist für mich so schwer, ähm, wenn jemand noch in, in dieser Situation ist, zu sagen, geh da raus, es tut dir nicht gut, weil derjenige selber an den Punkt kommen muss, wo der Leidensdruck so groß ist und wo eine bestimmte Schmerzgrenze erreicht ist, dass er sagt, ich kann nicht mehr. Sei es, weil ich finanziell ausgenommen wurde oder weil da ähm, einfach Dinge passieren, die, die jenseits von gut und böse sind oder weiß ich nicht, weil da Kinder mit im Spiel sind und, und die unheimlich jetzt drunter leiden. Also wenn nichts Extremes passiert, ist es auch total schwer, dass sie da rausgehen.
0: Also ich kann es aus meiner eigenen Erfahrung auch bestätigen, dass ähm, mein damaliger Freund dann... Ähm der hat dann ein neues Mädel kennengelernt und deswegen war ich dann sozusagen, äh, ne, wurde ich, hat dann mit mir Schluss gemacht und ich glaube, ich hätte sonst den Absprung auch nicht geschafft, also zumindest nicht äh, in absehbarer Zeit, also deswegen kann ich bestätigen, dass ich da auch definitiv, ich wusste, es fühlt sich alles überhaupt nicht gut an und ich bin eigentlich überhaupt nicht glücklich, aber ich habe auch nicht den Absprung. ja, ja. Also ich
1: ich bin tatsächlich auch dieser äh, anderen Frau, die dann da am Ende mit ins Spiel kam, auch wenn ich sie am Anfang dafür <lacht> gehasst habe, <lacht> bin ich inzwischen, bin ich ihr, ohne dass sie das weiß, unheimlich dankbar, weil ich glaube, sie hat maßgeblich einfach auch dazu beigetragen, dass er seinen Fokus dann eben von mir doch irgendwann abgezogen hat und auf sie mehr gerichtet hat und ich konnte mich dann sozusagen ähm, rausbinden. Ähm, was ist deine Meinung so zur, ich sag mal in Anführungsstrichen, Schuldfrage? Weil
0: so könnte man ja irgendwie meinen, okay, das ist das ist dein Ex-Partner, der ja offensichtlich das in Anführungsstrichen Problem hat und der irgendeine toxische Beziehung auslöst, weil er das ja dann auch mit der anderen Partnerin hatte. So, Also kann man ja. das sagen, so dass es die Schuld, wenn wir jetzt, jetzt Schuld nennen, ich habe jetzt einfach kein besseres ja. Wort
1: dafür, eher auf der einen Seite liegt oder eigentlich tatsächlich beide? Also das ist eine, eine sehr gute Frage, weil es nach außen hin auch so aussieht, als gäbe es eindeutig einen Teil, äh, eine Seite, weil der das ist meistens der, der so die verrückten Sachen bringt, wo du dir denkst, also das kann man doch nicht machen. Äh, und der andere, der drunter leidet, ne, so ungefähr. Ähm, aber ich finde, man kann die Frage so gar nicht stellen. Also ähm, es ist gibt keine Schuld sozusagen und man sollte es auch nicht so sehen weil wirklich beide dazu beitragen einfach durch die Art und Weise wie sie sind also wie sie was sie für Muster haben der eine würde die würden sich sonst gar nicht anziehen wenn nicht beide das irgendwo dasselbe Kernproblem hätten also wenn sie man sagt zum Beispiel meistens sind beide ähm, bindungsängstlich ja der eine sehr aktiv und der andere passiv und er sucht sich einen Partner, der bindungsängstig ist, damit er gar nicht in die Nähe kommen muss. Das ist so ein Anteil davon. Und beide haben einfach den, denselben Schmerz erfahren und leben ihn nur anders aus und ziehen sich aber gegenseitig an, weil sie dieses, diese Erfahrung verbindet. Und also ich würde wirklich sagen, es sind definitiv beide Teile, wahrscheinlich auch zu, zu gleichen Anteilen, daran schuld, wenn man jetzt Schuld verwenden möchte ich kann mir vorstellen, das hören viele nicht so gerne, die sich natürlich sehr als Opfer fühlen. Aber ähm, so in diese Opferhaltung reinzugehen, ist natürlich auch ähm, ein Weg, ähm, jemanden, wie sagt man, dazu zu bringen, bestimmte Dinge zu tun, sage ich jetzt mal. Also beide bringen sich gleichermaßen gegenseitig dazu, sich auf eine bestimmte Art und Weise zu verhalten. Und wenn das halt eine sehr ungesunde Beziehung ist oder sehr toxisch, dann ist das halt extrem. Also dann ist der eine ähm, äh, extrem in der Art und Weise, wie er sich entzieht und was er alles tut, um die Nähe zu vermeiden. Und der andere ist extrem in der Art und Weise, wie er diese Nähe sucht. Das heißt im Umkehrschluss ähm, bei deinem Ex-Partner, wenn der jetzt an eine andere
0: Person gerät, die vielleicht... Ne, irgendwie andere Erfahrungen gemacht hat oder also dann kann es sein, dass er mit dieser Person eine gesunde Beziehung führen kann, oder?
1: Also in der Theorie würde ich sagen, ja. Ähm, allerdings ist es äh, so, dass, also wenn wir jetzt mal von meinem Ex-Partner ausgehen, der hat sehr äh, narzisstische Züge und sehr starke Borderline-Züge. Das heißt, da ist so echt so das Paket, das so der Superbaum ein bisschen mit drin <lacht> Und ähm, der müsste sehr, sehr stark an sich selber arbeiten, ähm, um seine Muster so ein bisschen aufzulösen und, und ähm, dazu heilen, ähm, damit er jemanden anzieht, der auch einigermaßen äh, ähm, gesund ist oder gesunde Beziehungen führen kann, um gemeinsam eine gesunde Beziehung zu haben. Wenn aber eine so extreme Dinge, ähm, so extreme Ausprägungen hat oder musste und an denen nicht arbeitet, dann bleibt er ja an denen. Das heißt, er wird sich dann wieder jemanden ins Boot ziehen, der ähm, auch so extrem ist und das wieder bespielt. Also das ist auch in, in dieser Person nach mir ähm, ist das auch passiert. Also Das hat dann noch mal ein, ein krasseres Extrem erreicht, als es in der Beziehung mit mir war. Weil er natürlich nicht an diesen Sachen gearbeitet hat und das Schwierige ist, dass Narzissten das natürlich auch nicht gerne machen also die sind vom Typ Mensch her einfach nicht unbedingt so drauf wie stark empathische Menschen, dass sie sagen, ich überlege mir jetzt, was kann ich an mir verändern, damit das nicht nochmal passiert, sondern für die ist es eher so, dass der andere dann schuld ist
0: wie ging es dann bei dir weiter? Also wann hast du festgestellt, es oh, war eine tax toxische Beziehung und ähm, wann hast du dann auch gesagt, so hey, okay, ich habe ich hab den Absprung geschafft und ich
1: helfe jetzt anderen, die in der gleichen Situation sind? Also ich ähm, habe das danach erstmal so ein paar Monate ruhen lassen und habe einfach versucht, mir selbst zu helfen. Ich habe unfassbar viel Yoga gemacht, ich habe viel meditiert, ich habe einfach mal ähm, nichts gemacht sozusagen ähm, und auch nicht irgendwie versucht, da jetzt jemand Neuen zu finden oder irgendwas in der Art und dann habe ich irgendwann mal, ich weiß es gar nicht mehr so genau, also ich habe versucht zu reflektieren, was da eigentlich passiert ist äh, und dann habe ich irgendwie, glaube ich, toxische Beziehungen, ich habe wirklich, glaube ich, das gegoogelt <lacht> ähm, äh, und weil ich währenddessen, wie gesagt, gar nicht wusste, dass es was Toxisches ist und ist somit ein bisschen Abstand, ist mir dann einfach klar geworden, also das war ab, absolut abgefahren. Und dann habe ich Erfahrungsberichte von anderen gelesen und gedacht, ach, das ist ja eins zu eins das, was mir auch passiert ist und ich konnte es nicht glauben. Also die haben halt beschrieben, wie sie sich damit gefühlt haben, wie der andere Partner war, was da so ganz typische Muster sind und ich dachte mir ach du Scheiße, das ist genau das, was mir passiert ist. Was ist denn hier los? Und dann ging das los. Und dann habe ich einfach wirklich tagelang damit verbracht, das zu sezieren und nochmal Revue passieren zu lassen, was da eigentlich passiert ist. Und da ist mir so viel klar geworden. Ich dachte, Also ich dachte davor halt immer immer noch, äh, ich habe irgendwas verbockt, also irgendwas habe ich da nicht richtig hingekriegt. Ich habe einfach keinen richtigen Weg gefunden, zu kommunizieren oder so. Und dann ist mir aufgefallen, ach nee, das ist ja, das ist ja schon nicht normal, ähm, auch so seine Art, seine Reaktion und so weiter, sondern das ist, also das hat auch einfach damit zu tun, dass ähm, er jetzt ähm, sehr narzisstisch ist. Und, also, also das ist, kann man nicht vergleichen mit einer normalen, gesunden Beziehung, sondern irgendwas ist da nicht ist er Argen. Und ähm, je mehr ich recherchiert habe und darüber gelesen habe, ich mir Bücher bestellt und ich habe mir andere ähm, Podcasts angehört und so weiter. Und umso mehr habe ich verstanden, was da eigentlich passiert ist und auch wie es mit meiner Kindheit und meinen früheren Erfahrungen und generell mit einfach der Art und Weise, wie ich bin, ähm, wie es alles so zusammenhängt. Und dann habe ich gedacht, Mann, also das, was mir passiert ist, irgendwie muss ich das nach außen tragen und irgendwie muss ich auch weitergeben, wie ich einen Weg gefunden habe, damit umzugehen. Ähm, und da äh, nicht verrückt zu werden äh, und nicht in der, gleich in der nächsten äh, toxischen Geschichte zu landen. Ja. Einfach weil für mich die Erkenntnis so unglaublich war, dass ich dachte, Mann ey, also <lacht> das, das musst du einfach auch erzählen. Ja, witzig. Das erinnert mich gerade so ein
0: bisschen an meine Story. Bei mir, bei, mir, bei mir war das ja auch so, dass ich quasi mein eigenes Problem gelöst habe und so viele Erkenntnisse hatte. Und ich echt dachte so, okay, das hätte ich gerne alles vorher gewusst. Ne? Also ja, so. ja, ja. <lacht> ähm, die Menschen, die zu dir in die Coachings kommen, sind das eher Menschen, die ähm gerade in der toxischen Beziehung sind und merken, ich brauche Hilfe oder die gerade vielleicht ausgestiegen sind und merken, so ich schaff's nicht alleine, das wirklich abzuschließen? Wer, wer kommt so zu dir?
1: Also ähm, es ist sehr stark beides. Ähm, ich habe jetzt in letzter Zeit viel ähm, mit Frauen gesprochen, die noch in solchen Beziehungen sind. Und die sind schon so weit, dass sie sagen, ich, ich brauche Hilfe, ich will da raus. Aber ich kann noch nicht und ich weiß noch nicht wie. Und und irgendwie, ähm, also die sind noch sehr stark damit beschäftigt, was denn der andere die ganze Zeit macht und sind gedanklich noch sehr stark bei ihrem Partner und versuchen irgendwie sich das zu erklären oder zu überlegen, oh, wie kann ich denn einen Weg finden. Und ach, manchmal ist er auch so nett und so toll und ist er so also gut zu mir. Und dann gibt es aber wieder Phasen, da eskaliert es völlig und dann fühle ich mich ganz schlecht. Also die haben noch nicht, ich sag jetzt mal, noch nicht den Glauben an die Beziehung verloren und stecken noch sehr stark in diesem Hoffen, dass es doch noch alles gut wird. Das ist auch, das ist auch leider so ein, so ein Ding aus der Kindheit, dass man denkt, jetzt man findet den Partner, mit dem man den, den das Kindheitstrauma heilen kann. Deshalb bleib, bleibt man auch zu lange da drin, weil man denkt, oh, aber wenn ich jetzt von ihm die Liebe bekomme, dann ist alles gut. Also so, so fühlt sich das an, dann hat das Ende gut alles gut, so ungefähr. Ähm, und die sind einfach noch nicht so weit, dass sie erkannt haben, das funktioniert so nicht. Ich muss es erstmal für mich alles heilen. Ich kann nicht erwarten, dass es in der Beziehung von dem Partner geheilt wird. Ähm, haben die dann auch Angst, dass sie sowas nicht mehr finden? Also Ich glaube schon, mhm. ja. Weil es ist schon so diese unerklärliche Verbundenheit da, trotz allem. Und ähm, ich glaube, man denkt dann, und ich meine, es, ich habe zum Teil schon so viel Abstand zu meiner eigenen Geschichte, dass ich mich an manche Sachen nicht mehr so hundertprozentig erinnern kann, aber ich meine mich zu erinnern, dass du das Gefühl hast, nie wieder wird mich einer so gut verstehen. Was eigentlich völlig ähm, paradox ist, weil du ja so viel Schmerz in dieser Beziehung erfährst und und, äh, und gleichzeitig aber glaubst, da ist mir jemand unheimlich nahe. Also es ist ein bisschen so ein sehr trügerisches Gefühl, so als wäre das ein seelenverwandter. Also fühlt mhm. sich das an? Ja, und ich glaube, während man da drin ist, kann man sich ganz schwer vorstellen, wie es anders wäre, wie es ohne denjenigen in, im, im Leben wäre. ja Also es sind tatsächlich viele, die noch drinstecken und wo ich aber auch nicht hergehen will und sagen will, du musst da jetzt raus, sondern ich, ich stehe denen zur Seite, ich beantworte denen Fragen und dann schauen wir, wie, wohin sich das entwickelt und ich sag ihnen auch, für den Fall, dass du irgendwann gehen willst oder dass du irgendwann dann Auffangbecken brauchst, dann bin ich da. Ähm, aber du musst zuerst die Entscheidung treffen, dass du da wirklich weggehen willst. Was,
0: ähm, was würdest du sagen sind so jetzt mal ganz zusammengefasst irgendwie so die drei Schritte oder sowas, um sich auch sowas zu lösen? Also wie, oder wie gehst du da mit deinen Klienten Klientinnen Klienten vor?
1: Also die müssen natürlich auch, ähm, glaube ich, erkennen und reflektieren, wie sie zu sich selbst stehen und was sie sich eigentlich vom Leben wünschen und was sie sich wünschen, wie mit ihnen umgegangen wird und äh, wie sie sich fühlen möchten. Also will ich wirklich eine Beziehung führen, die mich andauernd unglücklich macht und den, der ich keinen Nerv für irgendwas anderes mehr habe und, und die mich auch einfach isoliert, also weil das passiert eben auch ganz oft und dann sich so, so abtrennt von, von anderen von Freunden und von Familie und so. Ähm, also wie, wie stelle ich mir mein Leben eigentlich vor und wie ist es im Vergleich dazu jetzt? Ähm, das wäre definitiv so ein Ding. Und dann, ja, es braucht einfach die Erkenntnis, dass es nicht besonders selbstliebend ist mhm. und dass es, ähm, dass die eigenen Bedürfnisse komplett äh, unter den Tisch fallen dass man nur noch quasi für die andere Person lebt. Was hat dir zum Thema Selbstliebe sehr
0: geholfen? Das ist so, wo du sagst, so, hey, das, das hat mich echt einen Schritt
1: weitergebracht? Also, ich glaube, da gab es nicht so eine Sache, sondern einfach so zu wissen, irgendwann habe ich gemerkt, also wenn ich mich selbst wirklich komplett achten und lieben würde, dann würde ich sowas niemals zulassen. Und da fing für mich so der Schrift an, okay, ich muss was dafür tun. Aber da gibt es jetzt nicht so, weil manche fragen mich, ja, würdest du so eine Übung empfehlen oder eine Sache? und Da muss ich sagen, viel hilft viel. Also das ist jetzt nicht so, dass du einen Monat lang eine Übung machst und danach ähm, liebst du dich selbst, sondern da würde ich alle Maßnahmen ergreifen. Einfach rausfinden, was tut mir gut, wo liegen meine Bedürfnisse, was kann ich mir jeden Tag tun und vielleicht auch, wo handle ich eigentlich gegen mich? Und das muss man so Schritt für Schritt erkennen, weil wenn man das ein ganzes Leben lang so gemacht hat, dann empfindet man das ja als relativ normal, so mit sich umzugehen. Und da musst du erstmal erkennen, was ist denn eigentlich normal? Was wäre denn eigentlich selbstliebend? Oder was macht denn vielleicht die Bekannte so und so von mir, die so im Reinen mit sich scheint und gut mit sich umgeht und so? Was macht die denn anders als, als ich zum Beispiel? Wo ist die denn achtsamer mit sich? Also, das, Man muss es wirklich lernen und ähm, also ganz wichtig ist, glaube ich, am Anfang steht halt die Entscheidung dafür. Also wenn du einmal wirklich ganz bewusst die Entscheidung getroffen hast und jetzt kümmere ich mich um mich und jetzt übe ich mich in Selbstliebe, da geht es los, davor geht es nicht los. Aber diese Entscheidung musst du ganz bewusst treffen.
0: Ja, ich kann aus meiner eigenen Erfahrung auch sagen, dass ähm, ich gerade finde bei diesem ganzen Thema Selbstwert, Selbstliebe, man merkt, oder zumindest ging es mir so, gar nicht, dass man schon auf dem Weg ist und dass man schon eine Entwicklung gemacht hat, sondern irgendwann schaut man zurück und denkt sich so, krass, ich habe mich ganz schön weiterentwickelt oder das ist ja, ja. so Und deswegen ja. finde ich das total cool, was du sagst, was einfach ja einfach machen und mhm. kleine Schritte, weil man merkt sie vielleicht nicht. Also ähm, so geht es mir zum Beispiel immer mit dem ähm, es gibt ja so Morgenroutinen, Journaling, dass man sich morgens irgendwie fragt, wofür man dankbar ist oder was man für schöne Momente gestern hatte. Und da ging es mir ganz lange Zeit so, dass ich immer gedacht habe, ja, okay, ich mache das jetzt mal, weil irgendjemand sagt, das ist gut. Und dann ähm, habe ich aber eigentlich erst gemerkt, als ich es wieder eingestellt habe, was der mhm. Unterschied war. Ja, ja, so dass also, ich dachte, ja, ich mache das jetzt, so so ein bisschen wie Meditation, ja, irgendwie haben jetzt schon drei Leute gesagt, das ist irgendwie gut, aber während ich es gemacht habe, habe ich immer gedacht so, ja, ich investiere da, investier da jetzt meine Zeit, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, das ist jetzt irgendwie der Life Changer und dann ja. aber so rückblickend betrachtet dann so, ach, krass und eigentlich auch wie cool, dass so kleine Dinge äh, so einen tollen Effekt
1: haben. Ja, voll. Und ich glaube auch, das eine führt zum anderen. Also du fängst mit einer Sache an und dann merkst oh, du, da, das könnte ich auch noch ein bisschen anders machen, da könnte ich mir noch besser selber zuhören, auf mich achten, Ah, also das kann ich noch machen. Und also eine Frage, die ich mir schon seit Jahren immer wieder stelle, die ich für sehr wichtig halte, die man sich auch irgendwie mal so auf dem post irgendwo hinkleben kann, ist einfach sich immer mal wieder über den Tag hindurch oder vor Entscheidungen zu fragen, was würde ich aus Selbstliebe tun? Also was, was ist jetzt ein selbstliebender Akt und was ist etwas, was jetzt mein Verstand mir sagt, was ich machen soll, weil ich das und das äh, irgendwie erreichen will oder so. Ähm, genau. Und ja, so also ich bin halt so ein Riesenfan von Yoga. Deshalb würde ich immer allen Yoga empfehlen, einfach nur, um auch mit, in, mit sich in Kontakt zu kommen. Also sowohl mit dem eigenen Körper als auch mit dem Inneren. Und ich finde, da ist Yoga halt so ein toller Weg, weil es Meditation, Bewegung und Atmung ähm, so gut vereint. Und mir hat es aus so der schlimmsten Phase unglaublich gut rausgeholfen. Es hat mich total äh, auch entspannt runtergebracht und irgendwie, ja, mit mir selber. Also ich bin dadurch mit mir selber in Kontakt geblieben und habe mein Herz nicht verschlossen, weil wenn man so viel Schmerz erfahren hat, dann hat man ja schon eine Tendenz dazu zu sagen, so jetzt baue ich da Mauern um mich rum und mache alles dicht. Und ich wusste von Anfang an, das will ich nicht, weil bis ich diese Mauern wieder aufgebrochen habe, dauert das dann nochmal ein halbes Leben. <lacht> und da dachte ich mir, das Beste dafür ist eigentlich Yoga. Da bleibst du bei dir.
0: Cool. Ja, cooler, cooler Impuls. Da kann ich vielleicht auch nochmal aus meiner Erfahrung sagen. Also ich bin meine Zeit lang immer zum Yoga gegangen und habe es aber nur so halb äh, genossen. Für mich war das eher so, oh, das ist eine Stunde, auch ganz schön lang und so. Und ähm, ich habe es dann auch tatsächlich sein gelassen und mhm. ähm, habe aber jetzt damit angefangen, einfach nur zehn Minuten für mich morgens nach dem Aufstehen zu machen. Und ähm, das tut mir total gut, wirklich, weil man sich ja auf die Atmung konzentriert, macht quasi ein bisschen Gymnastik. Und deswegen kann ich da auch nur jedem empfehlen, wenn er jetzt vielleicht schon mal Yoga ausprobiert hat oder demnächst ausprobiert, dann nicht irgendwie zu sagen, nee, das hat mir nicht gefallen, sondern vielleicht dann mal einen anderen Lehrer, ein anderes Studio oder ein anderes yoga mit eine Art Oder wie gesagt, ich habe ja einfach für mich festgestellt, okay, dieses eine Stunde, eineinhalb ist nicht so meins. Mhm. Im Moment nicht, vielleicht. <lacht> ähm, aber die zehn Minuten jeden Tag ähm, tun mir total gut.
1: Ja. ja, also man könnte zum Beispiel auch sowas wie Tai-Chi ausprobieren. Ne? Also wenn man sagt, so ich will jetzt da nicht so... Da ist irgendwie ich komme mir da blöd vor, das ist nicht so meins oder ich habe das Gefühl, ich müsste da eigentlich viel dehnbarer sein oder viel aktiver oder so, man will das nicht machen, dann es gibt ja auch so quasi abgeschwächte Formen, die aber trotzdem irgendwie so in Richtung Yoga gehen. Ich glaube, Hauptsache ist, dass du einfach mit dir in Kontakt kommst und da kann, man kann auch einfach nur meditieren, nur, in Anführungszeichen, das ist ja schon schwer genug. Warst du schon mal beim Lach-Yoga, ein von mir war letztens hier in Hamburg beim Lachyoga und äh, ja,
0: ich, ich das erzählt habe, dachte ich so, okay, ich will auch mal mit, klang irgendwie auch ganz
1: <lacht> Ich war nur mal beim Hormon-Yoga, da muss ich dann immer so ganz tief in mein Unterleib reinatmen. <lacht> das war auch lustig. <lacht> Witzig. Maren, zum Abschluss
0: ähm, frage ich immer, die Interviewgäste, gibt es irgendwie ein Zitat oder einen Spruch, wo du sagst, ähm, begleitet mich oder das hängt über meinem Schreibtisch?
1: Also ich glaube kein Zitat oder Spruch, aber vielleicht mein Lebensmotto äh, momentan, was lustigerweise auch ähm, der Name von, von äh, meinem Coaching quasi ist, aber sage ich immer, ähm, ich habe irgendwann erkannt und das interessanterweise, habe ich das in einem Traum erkannt, was auch wieder so klingt, aber es äh, war tatsächlich so, ähm, für mich ist Freude mein Lebenskompass. Also, wenn ich nicht weiß, wo es lang geht oder ob ich hier gerade richtig bin, dann orientiere ich mich nach der Freude. Und dann weiß ich immer, also Freude ist auch Liebe, ne? also da weiß ich immer, wenn, wenn die Nadel Richtung Freude zeigt, dann weiß ich, dass ich richtig lang gehe. Und wenn ich zum Beispiel in so einer toxischen Beziehung bin, dann und ich frage mich das, dann merke ich ganz stark, ich, ich bin gerade in einer Sackgasse. Ich muss die Nadel irgendwie in die andere Richtung drehen, <lacht> Richtung Freude. Also, ja, so Freude als als Kompass. Also. Cool. Vielen Dank fürs Teilen. Das an mich gerade daran.
0: Ich habe bei dem letzten ähm, Seminar, das ich selber besucht habe, vor allen Dingen auch mitgenommen, so dieses ähm, den guten Gefühlen folgen. Und es mhm. ist ja eigentlich so ein total simpler Spruch, wenn man denkt so, ja klar. Ja, <lacht> Aber ja. das habe ich da wirklich nochmal für mich mitgenommen. Ich dachte so, ja okay, dann im Zweifel einfach oder, ne? So, das ist
1: irgendwie ja. irgendwie. Also ja. ich glaube, ähm, ganz kurz noch dazu, wir haben es halt auch leider anders gelernt, also unsere Gesellschaft funktioniert da ja noch ein bisschen anders und deshalb müssen wir das erstmal wieder lernen, dass es okay ist, dem der Freude zu folgen und den guten Gefühlen, dass wir das dürfen, also das ist unser Rechtsmensch auf dieser Erde, so sehe ich das zumindest. Ja. Cool.
0: Maren, vielen lieben Dank, dass du ähm, so offen gesprochen hast und deine Geschichte auch ähm, so persönlich ähm, teilst. Wenn jetzt jemand sagt,
1: oh, die Maren, die klingt irgendwie spannend, ähm, wo finden die Leute dich? Also am einfachsten über meine Webseite, das ist ähm, www.freudeleben.info oder ich bin auch sehr, sehr aktiv auf Instagram, das wäre freude-leben-coaching Mhm. Ähm, und da gibt es auch ganz viel Inhalt, Übungen, Tipps, äh, was man machen kann und ähm, ab und zu mache ich auch ein youtube video -Yo, und das sage ich eben dann auch auf Instagram, wo man das findet und so, also ja, gerne, gerne Instagram, das ist eigentlich so das Direkteste, sag ich mal. Der Kanal, okay, sehr Der gut. Kanal.
0: Packt mir ja. beide Links auf jeden Fall mit in die Shownotes und ja, ja, vielen Dank. Super für deine Zeit
1: und die ganzen wertvollen Impulse, danke. Ja, ja, sehr gerne. Das war wirklich schön. Das war schön mit dir.
0: Du bist Single. Du wünschst dir nichts mehr als einen Partner und du hörst, du hörst diesen Podcast und vielleicht hast du dich auch schon häufiger gefragt: Mensch, die von frag Marie, die haben schon so vielen Menschen in eine Beziehung verholfen. Vielleicht